0: Es el bar edición Sistema de Tata Martino. Vamos a hablar del sistema de Tata Martino. Se ha eh, manejado muchísimo en estos últimos días por eh, pues lo que ya sabemos, por el desmadre que se armó, por el reportero, por Antonio de la Torre, que le preguntó a Tata Martino y el Tata Martino lo fue a felicitar por su pregunta futbolera y después otros periodistas se enojaron porque eh, pues el Tata Martino le gustó la pregunta y porque a ellos no les había reconocido y se armó todo un, un desmadre. Eh, y bueno, nosotros llevamos un rato hablando sobre el sistema de Data Martino, pero describámoslo, describamos por qué es difícil cambiar y por qué, eh, o sea, cuáles son sus características y particularidades. Pero bueno, yo soy Martín de Palacio y les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon, eh, ya no me acuerdo cuáles otras, pero los que los que ustedes ya saben, ¿no? Esas eh, son los podcast, los, las, las plataformas y recuerden que pueden, eh, bueno, deben ponernos un review de 5 estrellas en Apple Podcast y también un comentario si pueden, porque eso nos ayuda a que más gente nos conozca y además, eh, otra que, que pueden hacer es suscribirse a las notificaciones personalizadas de Spotify para que les aparezcan cada capítulo que tenemos. Y ya que estamos en, en, pro, en promoción, pues eh, métanse al grupo de Telegram desde el Bar Pod, desde el barpod y porque se pone muy bueno y ahí también les avisamos de todo lo que hacemos. Pero bueno, Arranquemos con el sistema de Tata Martino. El sistema de Tata Martino es una variación del de sistema pues popularizado en su momento por Bielsa, que también ha tenido el Barcelona, eh, que originalmente es de, es de Johan Cruyff, que es un 4-3-3. ¿no? El, el 4-3-3 eh, característico de la escuela Barcelona de los últimos años es un poco lo que digamos la, la base de, de Tata Martino. Cuando llega a México, no es que su sistema haya sido particularmente distinto a lo que preguntaba Juan Carlos Osorio. Osorio tenía, sin embargo, algunas particularidades que no tiene el, el sistema Martino. ¿no? Lo que ya sabemos, de tener un lateral alto para defender el juego aéreo, de tener en general jugadores altos para, para evitar que, que le anotaran a balón parado, eh, de jugar con, eh, cuando uno tenía un, un correr en contra, tener eh, tres jugadores para para tirar el contragolpe, de tirar balones largos en el saque de meta cuando te eh, cerraban la, la salida, balones largos al lateral para que ese lateral ganara de cabeza y pudiera prolongar la jugada para evitar que te ganaran la salida en corto. Todas esas eran particularidades que a Juan Carlos Osorio se le fueron ocurriendo a lo largo del tiempo y que fue con las que fue modificando su sistema. Pero el sistema base... Sin esas particularidades es esencialmente el mismo que el de Martino. De hecho, el problema con, con el sistema de Martino, en mi opinión, es que es un sistema que no se aleja para nada de la base. Es un sistema muy conservador, muy plano, muy pues estándar, ¿no? Eh, no, no tiene como, como variaciones que, que puedan sorprender realmente. México juega, o sea, la idea de Tata Martino es que México juegue con ese sistema y que lo perfeccione tanto para que juegue muy bien cosa que no ha pasado, eh, que hasta, hasta el momento no, no ha pasado. Curiosamente sucedió mucho más al principio del ciclo, ya como, como los jugadores venían con la con la inercia de lo que había hecho Juan Carlos Osorio, pues no les fue muy difícil adaptarse a lo que pedía Martino. El problema es que fue pasando el tiempo, se fueron lesionando jugadores, eh, fue fueron llegando relevos, el, la el, hubo una, un error serio de planeación en el verano 2021 en el que pues se convocó a los futbolistas sin vacaciones durante un larguísimo verano de muchísimas, de muchísimas semanas y al final de cuentas eso pues incidió en el rendimiento, no tanto durante el verano a pesar de las derrotas, o sea, en, la, en realidad México juega mejor que Estados Unidos en los dos partidos que pierde en la selección, eh, pero, pero después sí, eh, cuando empieza la eliminatoria, pues los jugadores están muy cansados, ¿no? Y eso no lo, no lo digo yo, lo dice el Tata Martino, me lo dijo en... en en esa entrevista que le hice hace, hace no mucho, eh, es un error serio de planeación por parte del cuerpo técnico, ¿no? Y México lo ha, lo ha ido padeciendo y desde entonces no se ha podido recuperar. Pero el asunto va más allá de eso, ¿no? O sea, tiene que ver con las lesiones, tiene que ver con que eso, o sea, al Tata Martino uno puede ver tres o cuatro videos y ya vas, ya vas a saber qué, qué, qué quiere hacer. ¿Cuál es la idea? Vamos hombre por hombre. El portero tiene que ser un portero que juega bien con los pies, no excelentemente bien con los pies, pero simplemente que pueda eh, ayudar a, a repartir el juego cuando, cuando la situación se ponga premiante, Ochoa cumple, ¿no? No es, no es el mejor portero con los pies, claramente, pero cumple. Las otras opciones tampoco son mucho mejores, ¿eh? Ni Talavera ni Cota, ni, ni Acevedo, ni mucho menos, ¿no? El mejor era quizá Orozco, pero pues Orozco fue perdiendo su, su puesto por una cuestión de calidad, ¿no? Así que, digo, Ochoa ha sido el titular indiscutible de Martino desde el principio hasta el final y así seguirá siendo, salvo que haya una lesión. Así que, que bueno, ese, ese es el tipo de portero que, que quiere. Yo creo que preferiría a alguien que jugara un poquito mejor con los pies, pero no es tan importante. En cuanto a los centrales, los centrales tienen que también tener buen pie. Tienen que jugar además a su perfil. ¿no? En casi todo el, el, el ciclo de Martino ha jugado con un zurdo por izquierda y con, por un, diestro, con un diestro por derecha. En algún momento puso juntos a Montes y Araujo, pero más bien porque Moreno estaba lesionado, eh, porque Johan no, no tenía nada de cuajar, pero, pero en la práctica le gusta que sea así. Por eso sigue llamando a, a Angulo, ¿no? a Jesús Angulo, porque no le convence Johan Vázquez y quiere otro central por izquierda. La idea es que al tener el perfil natural, los eh, centrales puedan, primero en cuestiones, de, en, en cuestiones defensivas, marcar... Eso naturalmente por su lado, dando la banda y no dando el centro, pero además a la hora de la salida, que es algo muy importante, que puedan apoyarse fácilmente con los laterales en cuestión. Los laterales, que no son carrileros, son laterales, son de corte eminentemente defensivo. Normalmente, esto ha sido uno de los, de los pocos cambios que ha tenido Martino, ¿no? O sea, normalmente jugaba con un lateral... Más ofensivo que era Gallardo y con un lateral más defensivo que era Chaca Rodríguez. Después fue adaptando y yo creo que por características empezó a, a tirar más para adelante a los, a los laterales. Esto con pues con la idea de también desbalancear un poco ofensivamente cuando el equipo empezó a no generar absolutamente nada. Esto ocasiona que normalmente el contención se meta también entre centrales, no lo que hace Edson Álvarez. Al principio del, del ciclo ¿no? y durante un buen rato del ciclo, a pesar de que jugaba Edson, quien se metía en tres entradas para sacar la pelota era Héctor Herrera por el pie que tiene. ¿no? Edson también tiene el mismo pie, pero Héctor Herrera es un jugador que está más acostumbrado a hacerlo. De hecho, lo hacía también con, con Cholo Simeón en el, en el Atlético de Madrid. Entonces, eh, su función, la función de Héctor, era ofensiva en el sentido que era quien sacaba la pelota, aunque a la hora de defender quien se metía entre centrales era Edson Álvarez, ¿no? Esa, eh, alternaban un poco. Ahora que Héctor Herrera, Héctor Herrera no está, no está poniendo a otro interior metiéndose entre centrales, sino es el propio Edson, que es un jugador muy importante para el equipo. Los dos interiores, como los ha estado usando actualmente, son interiores horizontales. Es decir, son jugadores que privilegian la posesión. No son futuristas que te van a tirar muchos pases entre líneas. No son definitivamente jugadores con mucho regate. No van a pisar muchísima área. O sea, yo no sé cuántas veces Charlie Rodríguez y, y Andrés Guardado o, o ahora Luis Chávez han eh, estado dentro del área como consecuencia de una jugada. En general, esperan a un rebote en caso de que de que sean los extremos que tengan el balón o para que los extremos se apoyen, pero la realidad es que no son jugadores muy atrevidos. Son jugadores que normalmente tienen muy buena posición de balón, que son dinámicos, que pueden jugar de primera intención. Las triangulaciones y el tercer hombre son muy importantes en el sistema Martino. Son conceptos básicos en, en el sistema del Barcelona en el, que está, en el que está basado. Es siempre tener un apoyo un tercer apoyo para eh, poder mantener la posesión de la pelota y desahogar, ¿no? A diferencia de Osorio, por ejemplo, que hacía mucho lo de los pases eh, cruzados, ¿no? El lateral o el central, por, por un lado, tiraba un pase cruzado para tratar de ganar por velocidad al extremo. Eso no pasa con Martino. Martino juega muy poco eh, en largo y casi nunca a los extremos. La idea es que los que, los que juegan con los extremos sean precisamente estos interiores, aunque a veces los carrileros... Se meten más y los extremos, como le gusta a Tata Martino, es a pierna cambiada. Normalmente ha hecho algunos ajustes, pero en general es esa pierna cambiada. Por eso era ideal para él que estuvieran Chuquilosano por derecha, eh, digo, por izquierda, Chuki Lozano siendo diestro, y Tecatito Corona por derecha, Tecatito siendo zurdo, pero en realidad es un jugador ambidiestro, ¿no? Eh, esa era, esa era un poco la idea de, de Martino. Ahora con las lesiones lo está teniendo más complicado. no Ha puesto a Lozano un poco por derecha. Eh, el partido pasado jugó Piojo Alvarado ahí para, para mantener de, lo del perfil cambiado. Y la idea es que estos extremos no necesariamente pisen línea de fondo. Es posible que lo hagan, pero en general que vayan más bien en diagonal hacia el centro y que sea el carrilero de ese lado el que pase. Es decir, con eso la idea es tener superioridad numérica en esa zona y poder generar peligro con eh, jugadas a banda. ¿no? El centro delantero tiene que, también en el sistema ideal de Martino, y durante mucho tiempo se hizo porque Raúl Jiménez tiene esas características, tiene que regresar, apoyar la construcción de juego a los extremos y a los interiores y después poder desplazarse para rematar. La pérdida de Raúl Jiménez ha sido muy grave en ese sentido porque ni Henry, Martins, ni Henry Martín ni Santiago Jiménez tienen ese pie, ¿no? O sea, el, el pie de, de, Raúl, de Raúl Jiménez. De hecho, Henry jugaba un poco más así, como delantero de apoyo, pero nunca fue un, un constructor de juego, ni muchísimo menos, ¿no? Y a Santiago le cuesta mucho, eh, realmente. Santiago es un mejor rematador que, que Henry Martin, tiene mejor físico, pero no es ni mucho menos un constructor de juego y por eso la terquedad de Tata Martino de tener a Funes Mori, porque Funes Mori es un jugador de las características de Raúl Jiménez, ¿no? Entonces, en ese sentido... No es porque sea argentino, no es porque sea su consentido, no es, es porque es un futbolista con la misma estatura de Raúl, un poco menos quizás, pero con la y con la capacidad de jugar con el pie. ¿No? O sea, ese es, ese es un poco el, el asunto. Ahora, ¿cuál es el problema de, 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 del esquema de Tata Martino? El problema es que es un, este, un esquema muy conservador. Es, está basado, a pesar de que él diga que quiere proponer los juegos y que va para adelante, etcétera, y todo eso, en realidad en la práctica está basado en que en la idea de que para evitar recibir goles tienes que tener la pelota. Es una idea muy, muy clara, ¿no? El asunto es que no es el Barcelona de Tata Guardiola, de Tata Guardiola, ojalá, de Pep Guardiola, eh, con esa dinámica, con es con un lateral como Jordi Alba, con otro lateral como, como Dani Alves, con dos extremos buenísimos que fueron variando a lo largo a lo largo del tiempo con Messi de falso 9 o sea, no es que no, no es ese tipo de, de, de equipo ni mucho menos no el equipo mexicano tiene a esos, esos interiores horizontales que no van, a, no van a transgredir ni muchísimo menos y la idea es generar peligro con los extremos y con el 9 el problema es que si de por sí era difícil ganar en duelos individuales con tres jugadores contra los cuatro defensas. Imagínense si no están ninguno de los titulares, ¿no? O sea, Chucky ahora sí está, pero Chucky en su desesperación baja 50 metros y quiere hacerlo todo él. La idea sería que eh, los extremos recibieran de los interiores en posiciones favorables para ganar el uno contra uno y poder así desbalancear y generar peligro, ya sea ellos o ya sea el 9. Cosa que no ha sucedido, ¿no? Que ha, a México le ha costado muchísimo generar opciones de peligro por eso mismo, ¿no? Y el problema es que la dinámica que tienen que tener, que tienen que tener los interiores ha funcionado con Coca-Caf, con porque nos dejan bastantes espacios antes de, de llegar a la, a la zona del área, pero como ya vimos contra Perú, cuesta mucho trabajo mantener el ritmo tan alto contra un equipo que es más físico y que tiene más calidad. ¿no? Vamos a ver, esto, esto está siendo grabado antes del partido con Colombia, Colombia es un equipo aún más dinámico, aún más físico, creo que a México le va a costar muchísimo con los interiores. O sea, me parece que, que eso, es, eso es lo que va a pasar. Ahora, Podría cambiar su esquema el Tata Martino, pues la verdad es que está difícil. O sea, lo intentó, intentó jugar con línea de 3, basando un poco el mismo, en la misma idea contra Uruguay, y salió pésimo. Eh, trató de jugar con falso 9, esa, esa adaptación me parece que podría intentarla más, porque a final de cuentas, si sí, para él creo que es más importante tener un 9 que le ayude en la construcción de la jugada y que ya después sea quien sea alguno de los dos extremos o ese propio 9 el que trate de resolver, a tener un puro rematador como lo sería Santi Jiménez. Así que yo no descartaría que en algún momento intente jugar con ese falso 9, ya sea ahora o ya sea en los partidos en Girona. Eh, pero cambiar el, el, el estilo hoy está muy complicado. O sea, realmente está muy difícil ya ha practicado así, el perfil de jugadores que tienes así. O sea, preguntan, ¿por qué no lleva el Pocho Guzmán? Porque el Pocho Guzmán no es ese tipo de jugador. No es ese interior horizontal que, que, tiene, que tiene buen pie y que no equivoca pases y que tiene buen juego posicional. El Pocho Guzmán es un interior que llega a área, ¿no? Que pisa área, que resuelve. Menos hábil con el balón, quizás, pero más vertical. Ese no es el tipo de jugador que, que quiere Tata Martino. Por eso... Eric Gutiérrez no es titular en su esquema, porque tampoco es el, tito, el, el tipo de jugador que quiere. Eh, quizás lo pueda poner de contención, ¿no? pero tampoco tiene las características defensivas. Es un problema, ¿no? O sea, el, el, el esquema de Tata Martino necesita cierto perfil de jugador que en este momento México no tiene, ¿no? Eh, bueno, no es que no tenga, sí los tiene, pero pues no son tan buenos. Pero tampoco tenemos muchos jugadores buenos en ningún esquema, ¿no? Eh, creo que que habría otras maneras de, de jugar. Yo tengo la impresión de que hoy en día el privilegiar la posesión como hace Tata Martino está pasado de moda y, y, ha, y ha sido sobrepasado por la por el gegenpressing de, de Klopp, la presión súper alta, el desgaste físico, la, la limitación de espacios. Y que México, además, por tipo de características de los jugadores, por la velocidad, por, por, por la picardía, por el, por el, el ritmo de, de, de juego en cuanto a trabajo, creo que México sería, se sentiría mejor jugando a la defensiva, tirando contragolpes, ¿no? Que fue como planteó el partido Juan Carlos Osorio contra Alemania y en cierta medida contra Corea también, ¿eh? Es esperar un poco más atrás, esperar... Eh, eh, buscar los espacios y ganar por velocidad con sus jugadores de, de, de banda que sí son rápidos, ¿no? O sea, Chucky Lozano es muy rápido, Uriel Antuna también es rápido, a le cuesta a distancias largas, pero también es rápido, eh, el propio Piojo Alvarado es muy rápido. O sea, tenemos jugadores con esas características para poder tirar contragolpes. El asunto es que el Tata Martino entre sus, su filosofía más clara es el proponer, según él. Y pues proponer es tener la pelota constantemente. Y sí, tenemos buen pie, pero lo que no tenemos son jugadores verticales e incisivos para hacerlo, ¿no? O sea, los que no tenemos un, un futbolista como Iniesta que, era, que podía jugar horizontalmente y tener muy buen pie y también tirar un montón de pases entre líneas, ¿no? O, y, y buscar a Messi, y buscar a, a los extremos, a Pedro, ¿no? O sea, no, no hay un jugador con ese perfil mixto como Iniesta en la selección mexicana pero ni cerca o sea no no me no estoy hablando de la calidad estoy hablando del perfil no Orbelín Pineda quizás ese es, es el único pero no o sea estamos hablando de de un Iniesta de los súper pobres pero bueno en fin espero que con este episodio con lo que he estado contando entiendan por qué el Tata Martino elige a los jugadores a los que elige muchas veces no elige a los jugadores a los que no elige o sea por qué no fue el pocho Guzmán por qué no va Vigón eh, porque qué eh, no, no va a Rocha? O sea, son jugadores que no encajan en ese estilo, en ese esquema que está haciendo Tata Martino. No es personal, eh, pero sí el Tata quiere jugadores que sean, que tengan, sobre todo en media cancha, ¿no? Que tengan buen pie, que mantengan la posesión, que sean intensos y capaces de jugar de, de primera y que hagan pressing cuando, cuando México pierda la pelota. sí. Su, si hay mediocampistas que no hacen eso pues les, les cuesta mucho trabajo y por eso no digo nunca le gustó mucho Chicharito Esa es la realidad porque no construye tanto digo ahora construye más que, el, que los dos que están pero nunca le gustó tanto y la razón por la que no está ya sabemos es extrafutbolística. futbolística ¿no? creo que no vale la pena abundar muchísimo más en el, en el tema porque pues ya lo conocemos todo, todos y bueno pues cualquier duda sugerencia y eso, pues escríbame a Twitter. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín de y el del podcast es desvelar pod, el pod. Y en el grupo de Telegram podemos platicar más a fondo, por supuesto, es también desde hablar pod. Y pues ahí andamos y no nos vamos. Muchas gracias. Hablamos mañana con el resumen del México-Colombia. Ojalá que no sea una catástrofe, aunque no soy para nada optimista. Chao.